0: Salut et bienvenue à toi dans ce 21e épisode du podcast Déclic Responsable, le podcast qui met à l'honneur les initiatives responsables dans le secteur du numérique. Je suis Perrine Tanguy, consultante en stratégie digitale et e-commerce responsable. Évoluant dans le numérique depuis maintenant de nombreuses années, je m'intéresse beaucoup aux impacts sociaux, éthiques et environnementaux qu'il peut avoir sur nos sociétés et notre planète. Il me tient à cœur d'éveiller les consciences sur ces dangers qu'on n'évoque pas ou trop peu aujourd'hui et de valoriser les nombreuses initiatives positives qui existent déjà. Mon invité du jour s'appelle Thomas Lemaire. Thomas est consultant informatique et travaille sur du développement logiciel et du pilotage de projets. Il est également bénévole et membre actif du collectif Greenity.fr. Tu l'as peut-être entendu déjà sur un épisode de podcast, le numéro 8, puisque Thomas fait partie aussi du collectif Echo pour un e-commerce plus durable. Mais aujourd'hui, c'est avec sa casquette de passionné qu'il vient nous parler d'un sujet essentiel au numérique. Je vous laisse deviner. Ils sont nombreux dans nos appareils numériques et indispensables à leur bon fonctionnement. On dit d'eux qu'ils sont rares et qu'ils pourraient entraîner la fin du numérique. C'est, c'est, c'est les métaux Julien Lepers sort de ce corps, on retrouve Thomas sans plus attendre pour en parler, et moi je te retrouve à la fin de l'épisode pour boucler la boucle. En attendant, je te souhaite une bonne écoute. Salut à tous, salut Thomas, tu vas bien Ça va bien et toi Ouais super, merci. Est-ce que je peux te demander de commencer par te présenter s'il te plaît
1: Alors, je m'appelle Thomas Lemaire, je suis nordiste, Euh, Je fais partie euh, d'un collectif au niveau du Nord-Pas-de-Calais qui s'appelle ITONES, qui intervient auprès des entreprises pour un numérique plus responsable. Euh, Je suis ingénieur à la base en mathématiques appliquées et informatique. Je suis consultant en informatique au sein de ITONES et j'interviens au niveau des différentes entreprises pour... euh, pour faire du développement logiciel, euh, développement de solutions, parfois un peu de pilotage projet. Et sinon, j'en parle assez peu, mais je suis aussi un ancien joueur de dames, euh, le jeu de plateau. Euh, et ça a été très présent dans ma jeunesse et ça m'a permis notamment d'améliorer ma capacité d'analyse et de concentration. Je peux me concentrer pendant 5-6 heures d'affilée. Et je pense que je préfère, je, j'aime bien en parler là, parce que ça permet de comprendre pourquoi euh, c'est, c'est un atout pour moi, ce, ce, ce point-là, euh, sur le sujet qui va nous intéresser. Et je suis aussi le papa de deux adorables petites filles.
0: <rire> adorables. Il y en a une, une d'entre elles qui est avec toi, là, aujourd'hui, d'ailleurs. Je, je le précise aux auditeurs, parce que peut-être qu'on aura une petite intervention tout à l'heure. <rire> Trop cool Et puis, euh, tu fais partie du collectif Green IT, c'est comme ça qu'on s'est connu d'ailleurs Est-ce que tu peux peux nous expliquer, euh, c'est quoi, quoi, qu'est-ce qui s'est passé, euh, quel quel a été ton déclic par rapport au au numérique responsable
1: Alors déjà, à la base, moi je fais partie euh, d'une ville, ma famille a toujours été quasiment dans cette ville depuis... euh, ça fait 200 ans, 300 ans, parce que j'ai fait des recherches généalogiques dessus. Et euh, cette ville-là, euh, c'est une ville pauvre. va dire. C'est, un, c'est une ville euh, avec euh, très peu aisée. Il y a, c'est la seule ville de la métropole lilloise qui euh, n'a aucune personne euh, euh, qui paie l'ISF, hein, d'impôt sur la fortune. Euh, à côté de ça, euh, j'ai t- j'étais dans un environnement familial assez simple où, où on, toutes les balades dans la nature ont bercé mon enfance. Donc, déjà, déjà à la base, j'étais sensible à tout l'aspect social, environnemental, euh, ne ne serait-ce que par rapport à l'environnement dans lequel j'ai grandi. Après, je suis un fan de VTT, donc euh, tout ce qui est euh, environnement, notamment tous les déchets euh, qu'on peut voir dans la nature, ça, ça m'exaspère. Et et je suis posé des questions, euh, ça remonte à 10 ans, facilement. sur euh, qu'est-ce que je peux, moi, apporter à travers mon métier pour euh, améliorer, euh, que ce soit d'un point de vue environnemental, d'un point de vue social. Donc, je suis parti vers de l'IT for Green, donc comment l'informatique peut aider euh, tout ce qui est environnement, mais aussi l'aspect social. Euh, Et finalement, je n'ai pas trouvé ma voie et euh, je suis arrivé du côté Green IT, non pas à travers l'environnement, mais à travers l'hyperconnexion dans les établissements scolaires. Je je voyais parce que j'ai j'ai ma maman qui est qui institute, qui qui retraite maintenant. J'ai mon épouse qui est prof. J'ai quelques membres de ma famille qui sont dans l'enseignement. Et euh, et plusieurs fois on parle de l'hyperconnexion et et je dis mais mais, mais finalement, c'est, c'est, cette jeunesse-là, elle est en train de se connecter, d'aller dans des mondes virtuels. Et en plus, elle n'a pas conscience des impacts environnementaux, puisque je être un peu aussi renseigné euh, là-dessus. j'étais, Je suivais Green IT euh, de loin. Mm-hmm. Euh, là, par contre, je ne sais plus depuis combien de temps. Et j'ai, j'ai, un, j'ai envoyé un message à Frédéric Bordage, le fondateur de, de Green IT.fr. et Et c'est comme ça que le contact est venu par, d'abord, l'hyperconnexion euh, numérique et après euh, ben j'ai creusé le sujet et je, je, je suis rentré dans 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 le collectif euh, plus pour aller plaider au niveau de des instances euh, et des pouvoirs publics ok et puis plus important aussi c'est que je voulais aussi agir pour mes filles et, et l'arrivée de ma première fille maintenant il y a 12 ans enfin quasiment 12 ans de la deuxième 6 ans après euh, font que Vu toutes les informations que j'avais sur le futur d'un point de vue environnemental, notamment, euh, ben, font que je me suis dit faut que j'agisse au moins pour elle.
0: Ok, c'est beau. <rire> et, et donc là, aujourd'hui, on, on est là pour discuter de, de ton intérêt pour les métaux. En tout cas, tu, tu étudies pas mal le sujet. Comment et pourquoi est-ce que tu es arrivé à t'intéresser à ça
1: Alors. Avant toute chose, euh, je ne suis pas un spécialiste. Euh, je préfère le dire, Voilà, je, je suis ingénieur en mathématiques appliquées, informatiques, je fais du développement logiciel et en aucun cas, euh, j'ai été formé, Enfin, j'ai, j'ai, j'ai jamais travaillé dans l'industrie mineure métallurgique. Oui. Par contre, ça fait un an et demi que je m'y intéresse et que je fais pas mal de recherches sur le sujet euh, et sur mon temps libre, hein. c'est vraiment sur mon temps libre, c'est point de bénévole. Alors, pourquoi je suis arrivé à, à m'y intéresser Ben Tout part de la 5G, finalement. Okay. Euh, la 5G, on en parlait beaucoup, euh, mm-hmm. tout le monde en parlait. Et finalement, à travers les débats, je me rendais compte que peu de personnes s'intéressaient au vrai fonctionnement de la 5G. Puis je me suis dit, ben, mince, je suis en train de faire du développement. Je suis en train de, d'utiliser des réseaux, je suis en train d'utiliser des, des équipements, mais je ne sais même pas comment ces appareils-là fonctionnent. Ouais. Donc, j'ai ressorti mes cours de physique, notamment maths ma autour de tout ce qui est électromagnétisme. Et après, ben je, j'ai, j'ai creusé déjà d'abord sur la 5G. Je me suis rendu compte, ben, tiens, on parle beaucoup du gallium. Pourquoi on parle beaucoup de ce métal-là, du gallium Pourquoi il est si essentiel que ça et, euh, et donc, j'ai, j'ai commencé à m'intéresser euh, ben, tout l'aspect euh, matière première du numérique. Okay. Et ensuite, à travers différentes études, les études de, de Green IT, on remarque que l'aspect euh, ressources abiotiques, euh, dont font partie ben, les, tout ce qui est euh, métaux, euh, ressort beaucoup en termes d'impact environnementaux. Et donc, euh, ben j'ai tout simplement voulu approfondir le sujet. et et je suis pris de passion dessus. Et j'ai passé parfois des heures euh, rien qu'à lire des études euh, et sans m'arrêter.
0: Ouais, ouais, et d'où, d'où l'anecdote que tu nous racontais tout à l'heure sur, le, sur les dames. <rire> voilà, sur le jeu de dames. Ouais, tu as une capacité de concentration euh, assez, euh, assez importante. <rire> ok. Et alors, sans pour autant euh, transformer cet épisode de podcast en cours de chimie, est-ce que tu peux nous nous expliquer ce ce que sont les métaux
1: Les métaux, ce sont des éléments chimiques. Alors, ils se distinguent des autres parce qu'ils sont très bons conducteurs, que ce soit en termes de chaleur ou d'électricité. C'est souvent des composants qui sont durs, opaques, brillants. Et... euh, c'est des éléments qui s'oxydent. Voilà, ça c'est la définition chimique. Euh, ces, ces éléments chimiques, on la trouve dans des minéraux. Alors c'est associé souvent à du, euh, des sulfures, enfin c'est des sulfures, c'est des oxydes. Euh, et ensemble, ces minéraux, ben, ça forme de la roche. Euh, c'est comme ça qu'on va on va aller au niveau de la roche pour aller récupérer ces minéraux et donc ces métaux à l'intérieur de ces minéraux. Euh, on, on a plusieurs groupes de métaux. Euh, je vais tout de suite en parler parce qu'on va sûrement parler des terres rares, mais il y a les terres rares donc, euh, qui sont en fait les lantanides euh, avec, euh, associés avec de lithium et du scandium. Euh, on a tout ce qu'est le alcalin. Donc ça, c'est, ça fait des bases fortes avec de l'eau. Donc dedans, on retrouve le lithium, le sodium. On a des métaux pauvres qui sont plutôt mous comme le gallium, l'indium, l'étain, par exemple. Euh, tout ça, tous ces, tous ces éléments chimiques on les retrouve dans la table de Mendeleïev donc ça je vous invite à aller regarder vos cours de chimie, normalement vous savez à quoi, de quoi je parle
0: oui. ok, et alors pourquoi, pourquoi est-ce qu'ils sont essentiels au numérique ces métaux
1: le, le numérique il, il a besoin enfin, quand on regarde le numérique surtout d'aujourd'hui, il a besoin de quoi il a besoin de légèreté il faut qu'il puisse être léger pour qu'on puisse euh, se déplacer avec du numérique. On parle la portabilité, notamment. On, on a besoin de tout ce qui est électromagnétique, d'avoir des, des éléments qui sont électromagnétiques donc pour le réseau mobile, euh, mais aussi pour les haut-parleurs, pour le stockage sur des bandes magnétiques. Euh, les stockages sur bandes magnétiques, ça conserve finalement la trace magnétique suite à euh, grâce à un électro-aimant qui va venir euh, mettre une trace sur une bande, une bande magnétique. Il faut aussi que ces, les éléments qui constituent le numérique soient résistants à la chaleur. Pourquoi Parce que dès qu'il y a de la conduction, dès qu'il y a l'électricité, euh, ça provoque de la chaleur. Si on a des éléments qui euh, n'arrivent pas à supporter de la chaleur, au bout d'un moment, ben, ça va chauffer, se détériorer et ça ne marchera plus. Euh, et de facto le numérique a besoin de, de la lumière d'aujourd'hui a besoin de performance donc il faut une forte conductivité électrique et enfin on a besoin d'éléments luminophores qui soient capables d'émettre de la lumière pour euh, nos écrans euh, et tout ça fait que ben, le numérique a besoin de plein de métaux différents qui vont chacun avoir leurs caractéristiques qui vont permettre de répondre à des besoins dont dont, dont on a besoin sur le numérique d'aujourd'hui. Et en comptant un peu tous les métaux qui sont utilisés aujourd'hui dans le numérique, on arrive à 52. 52 métaux sur 91 au total. Alors, dans les 91, je compte aussi les métalloïdes qui sont le silicium, l'antimoine, par
0: exemple. Ok. Ok, et et les métaux, donc, donc les 52 métaux qui sont essentiels au numérique euh, où est-ce qu'ils sont, où est-ce qu'on les extrait, où est-ce qu'on les raffine, si on parle de raffinage de métaux
1: ah, alors, On les extrait, euh, c'est un peu partout finalement dans le monde. Euh, le lithium, on va surtout en trouver en Australie et au Chili, le nickel plutôt en Indonésie, aux Philippines, le palladium, le platine, en Russie, en Afrique du Sud, l'étain, le gallium, même l'or, c'est plutôt la Chine qui va, qui va les extraire. Après, quand on regarde l'aspect raffinage, euh, on va prendre l'exemple du cuivre le cuivre il y a 30% du cuivre qui est extrait au Chili pourtant l'essentiel plus de 50% voire 60% du, du métal raffiné c'est à dire qui va être utilisé après derrière dans l'industrie c'est raffiné en Chine la, la Chine euh, même si c'est 85% des, des terres raffinées euh, même si c'est pas le plus gros producteur par exemple de l'indium ben, c'est 60% de l'indium raffiné, et on arrive à des, à des chiffres assez euh, forts au niveau des batteries. C'est deux tiers des batteries sont fabriquées en Chine, 75% des aimants permanents sont fabriqués en Chine. Donc finalement, il y a l'aspect extraction, mais il y a aussi l'aspect raffinage. On voit bien que la Chine a un monopole assez fort sur l'aspect raffinage et sur la partie première transformation mmh. sur des produits finis comme les aimants permanents et les batteries.
0: Oui, OK. On peut parler des semi-conducteurs aussi ou ça n'a rien à voir
1: Alors, les semi-conducteurs, on... donc le silicium, on est sur un métalloïde, donc c'est pas un métal en soi. Euh, donc pour, euh, pour fabriquer euh, le silicium, on doit aller euh, rare du quartz. Donc là, on est sur des carrières, on n'est pas sur
0: l'industrie. D'accord. Ouais. Euh,
1: par contre, le silicium, ce qui, est, ce qui est intéressant à savoir, c'est que le processus pour passer du quartz jusque euh, les, semi- les waffers, donc euh, les, les, les galettes de, de silicium qui vont être utilisées pour les circuits imprimés, euh, il faut énormément d'eau. On doit passer par mmh. des, des, des industries, donc c'est surtout à Taïwan, là, qu'on a euh, ces entreprises.
0: Mmh. D'accord. Ok. J'imagine que tout ça, euh, l'extraction, le raffinage, n'est pas sans conséquences environnementales et sanitaire. Euh, C'est quoi les les conséquences, justement
1: Alors, il y a beaucoup, beaucoup de conséquences. hein. (rire) Déjà, ça demande énormément de ressources fossiles. Euh, On a des excavatrices géantes qui sont utilisées dans les mines à ciel ouvert. Une excavatrice géante, ça peut aller jusqu'à 240 mètres de long, euh, 100 mètres de hauteur là, on est vraiment sur des, des engins assez monstrueux. Euh, tout ça donc demande forcément des ressources fossiles. On a des gaz à effet de serre. Hein, c'est important puisque 80% de l'énergie utilisée dans une mine vient de l'énergie d'énergie fossile, donc du pétrole. On a un pétrole, un peu de gaz. Et, et d'ailleurs, euh, il y a une étude de 2017. Euh, L'IEA aussi euh, a fait une étude sur, sur les mines on entre aujourd'hui 6 et 10% de la consommation d'énergie primaire mondiale qui sont utilisées par, par les mines, par l'industrie minière. Ce qu'il faut savoir, c'est que, en plus, quand on extrait, quand on broie de, de la roche pour récupérer les minéraux, euh, il y a beaucoup de pertes d'énergie et donc il y a des problèmes d'efficacité. Euh, on a besoin de refroidir énormément, il y a beaucoup de friction, il y a des rendements moteurs qui sont assez faibles. Donc ça, c'est... Déjà un premier impact. Après, il y a un impact assez facile à comprendre, c'est la déforestation euh, et, et l'atteinte sur la biodiversité de ce fait-là. Mmh. Voilà. Pour pour ouvrir une mine, on est obligé de ben, forcément de, de détruire tout tout le vivant qui qui était en place à l'endroit où on ouvre la mine.
0: Ouais, c'est ça. Ok. Euh, c'est... Ok. Il ouais, y en a d'autres Il ah, y en a beaucoup, en fait.
1: Il y a aussi tout ce qui est consommation d'eau, tout ce qui est stress hydrique. Euh, je veux juste prendre un chiffre. En, en 2020, le ministère des Mines du Chili euh, a, a comptabilisé qu'il y avait 12 000 litres d'eau par seconde qui étaient consommés au Chili. C'est autant que la population chilienne. Hum. En un an, L'industrie minière chilienne du cuivre, euh, je voulais préciser, c'est vraiment que le cuivre euh, au Chili consomme autant d'eau que toute la population chilienne réunie. Donc, y a okay. ça. Et, et si on va encore plus loin, ben il y, y a tout ce qui est moment où on extrait les euh, et on traite ces les, les minéraux, on va créer des des déchets donc euh, et ces déchets-là, on va les stocker dans des bassins, vous savez, des bassins de boue toxiques. On a même des déchets radioactifs à l'intérieur euh, pour certaines exploitations, notamment au niveau des terres rares. Donc là, on a d'autres impacts environnementaux, puisqu'on va parler de bio. Là, ça va être la biodiversité. Il y a la toxicité humaine aussi. Euh, L'écotoxicité, euh, le, de l'eutrophisation. Et... Et ça, c'est encore un impact. Après, il y a la poussière. Lorsqu'on broie de la roche, on vient déstabiliser euh, la roche et on, et on vient soulever dans l'air, finalement, euh, des métaux lourds. Donc là, on a la toxicité, on a des métaux lourds qui peuvent se retrouver sur plusieurs kilomètres euh, au-delà des mines. Voilà ce, 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 le, le genre d'impact qu'on a. Et je pourrais aller encore plus, beaucoup plus loin si on commence à parler des, des, des bassins miniers, si, si ça t'intéresse.
0: Bah écoute, euh, ça pourrait faire l'objet d'un deuxième épisode, peut-être. <rire> ouais, avec plaisir. Euh, ça fait peur, en tout cas. Euh, tu t'en parlais là, de, à l'instant de, des terres rares. C'est vrai qu'on entend beaucoup le terme « rare à la suite de métaux ou de terres. Est-ce, est-ce qu'ils le sont vraiment Est-ce qu'ils sont vraiment rares
1: Alors, c'est une question intéressante parce que c'est le, le terme rare qu'on parle de métaux euh, depuis que je m'y suis intéressé. Il m'énerve, il m'agace parce que hormis quelques métaux, et je vais les citer, le fer, l'aluminium, le titane, le magnésium et le manganèse, qui ont des gisements un peu plus uh, tous à plus de 10%, mm-hmm. tous les autres métaux en fait sont rares. Donc, ah oui. quand on parle de, de métaux rares, ben c'est, finalement, c'est, on parle de tous les métaux, sauf euh, cinq euh, les cinq que je viens de citer.
0: D'accord, Ouais. En
1: fait, on est quand on regarde la concentration des gisements, on est de l'ordre de quelques pourcents, voire dixième de pourcent. Le cuivre, c'est entre 0,3 et 2%. Ça veut dire que pour une tonne de roche, on va récupérer 20 kilos de cuivre. Si on prend les métaux précieux, l'or, le platine, l'argent... Palladium, par exemple, euh, on a entre 3 et 15 grammes de métaux par tonne de roche. Donc, en fait, il faut. Je pense que le, le terme de métaux rares il porte à confusion parce que ça voudrait dire qu'il n'y a que des métaux qui ont des taux de il y a que quelques métaux pardon, qui ont des taux de concentration très faibles. Or, mmh. on se rend compte que c'est quasiment presque la totalité des métaux.
0: D'accord. Ouais. Ok, et je ne sais pas si tu as les, les chiffres en tête, mais euh, par exemple sur un, un ordinateur classique ou sur un smartphone euh, euh, classique, de la marque à la pomme par exemple, <rire> euh, il, faut, il faut combien en, en quantité Je n'ai aucune idée moi, de, 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 de ces métaux.
1: Euh, alors c'est compliqué, c'est compliqué ouais. à voir ces chiffres-là. Euh, en moyenne, si on prend le cuivre, euh, on a quelques données parce il y a, notamment aux états unis il euh, y a beaucoup de personnes qui essaient de récupérer à travers des vieux appareils euh, électroniques, électriques et au niveau, eux aussi au niveau numérique, c'est euh, de récupérer des métaux qui ont de la valeur, notamment le cuivre, l'or, euh, le, l'argent ou le platine. Donc, sur le cuivre, un smartphone, c'est 15 grammes, par
0: exemple. D'accord, OK.
1: Mais, m- maintenant, sur l'or, on est sur des traces, mais l'or, c'est... c'est ça vaut tellement le coup que on va le récupérer et d'ailleurs c'est pas pour rien qu'au niveau du recyclage, quand on prend les cartes des cartes euh, mères, par exemple, et qu'on veut les recycler, on récupère que le cuivre, l'or, euh, l'argent, le platine.
0: C'est mmh, tout. Ouais OK. Ouais, justement euh, j'allais te poser la question, euh, parce que bon, on parle du coup de, de rareté et d'épuisement. Il euh, y, y a quelques études qui, qui montrent que. Alors, il y a des études qui, qui. Les études sont différentes et on ne sait pas trop sur. Euh, qui, qui dit vrai finalement euh, Parce qu'on parle d'épuisement euh, des, des méthodes d'ici une à deux générations. Euh, est-ce, que, est-ce que toi, d'après tes études, t'as, t'as les mêmes, tu fais les mêmes constats Je ne sais pas. Je sais pas, en fait, ouais.
1: je ne sais pas. En fait, euh, pour, je, je vais quand même développer. Euh, est-ce qu'on va plus avoir de métaux d'ici 30 ans Le problème, euh, il, est, il est plus complexe que ça. Déjà, plutôt que de parler d'épuisement, plutôt que de parler de réserve, moi, je parle plutôt de risque d'approvisionnement. Ouais. Parce on, on sait qu'on a encore euh, des métaux dans la croûte terrestre. Il y en a encore. Le problème, ce n'est pas un problème de réserve, parce que les réserves, ce sont quoi Ce sont des ressources qui sont accessibles techniquement et économiquement. Si on a encore des ressources, mais qu'on a un problème de réserve, eh ben on va augmenter le prix des métaux. Alors, en fait, c'est un peu plus compliqué que ça, parce qu'il euh, y a aussi des contraintes techniques. Parce que comme les gisements sont de moins en moins concentrés, on a des éléments de plus en plus complexes, des minéraux de plus en plus complexes à traiter et donc à un moment donné on a des seuils en termes de possibilités techniques euh, on, on peut pas on n'a pas les, les les techniques pour pouvoir euh, extraire les métaux de ces, min- de ces minéraux mais surtout euh, pourquoi je préfère parler de réapprovisionnement, c'est que si on parle de réserves et qu'on n'arrive pas à les euh, exploiter euh, enfin on, on a un problème de en fait de bassins, et pas de tuyaux, euh, on risque d'aller vers des solutions beaucoup plus simples, très simples, qui sont, allons chercher de nouveaux gisements. Et qu'est-ce qu'on va faire derrière, c'est qu'on va aller exploiter les fonds marins, on va ouvrir de nouvelles mines, et, et aujourd'hui, on arrive à un point où on ne peut plus trop se permettre d'ouvrir sans cesse des mines, et encore moins d'aller exploiter les fonds marins, et ça, c'est un sujet que quand j'ai lu quelques études, quand j'ai étudié ce sujet-là, j'ai dit, non, on peut pas aller, c'est pas possible. C'est pas possible que notre président français, dans son plan France 2030, il dise, on va aller explorer pour aller exploiter les fonds marins pour récupérer des métaux. Eh ben, si, aujourd'hui, on a cette idée-là en tête. Et, et je vais en un, j'aimerais bien en parler parce que c'est un sujet que je voudrais que les auditeurs en aient conscience. Aujourd'hui, on a plus de 600 scientifiques spécialistes des mines, spécialistes des fonds marins, qui ont euh, écrit une lettre, une lettre ouverte, euh, ça date de juin de l'année dernière, euh, pour dire il ne faut pas y aller. Il y a plus de 300 études scientifiques qui disent il ne faut pas y aller, Il ne faut pas aller exploiter les fonds marins. Pourquoi Parce que déjà, est-ce que ça vaut le coup d'aller exploiter ce fonds marin alors qu'on va aller récupérer du manganèse et du fer essentiellement. On en a déjà, comme je disais tout à l'heure, on en a déjà euh, assez euh, sur Terre. Pourquoi aller les chercher Après, on va aller avoir un peu de cuivre, un peu de nickel, un peu de cobalt. On va aller chercher ces métaux alors que derrière les conséquences, ben, on sait qu'on va les déstabiliser complètement des écosystèmes euh, sur lesquels on n'est pas allé, euh, l'IFREMER, euh, donc l'Institut français de recherche sur tout ce qui mmh. est euh, marin, euh, estimait qu'on avait exploré pour l'instant dans le monde même pas 5% des fonds marins. Donc, ah oui, il y ouais. a beaucoup d'inconnus quand même sur ces fonds marins. Ouais, c'est ça. Euh, à certains endroits, on a 4000 mètres de profondeur. Et et qu'est-ce qu'on a dans ces espèces-là On a des espèces endémiques. On a encore des espèces qu'on ne connaît pas aujourd'hui. Et on va aller creuser, on va aller ratisser, en fait, euh, des fonds marins. On on va aller créer des des panaches de sédiments avec parfois des métaux lourds qui vont affecter bien au-delà des sites miniers. Euh, Et et à ce propos-là, il y y a une étude... euh, qui a été faite, alors elle date un peu, puisque c'est 2008, euh, qui estime que si on exploite pendant 30 ans les, les, des fonds marins, donc c'est les nodules polymétalliques, euh, on, a, on couvrirait à peu près la surface de l'Australie. Une exploitation mmh. pendant 30 ans de, de ces fonds marins, c'est la surface de l'Australie. Alors, faut prendre des pincettes parce qu'elle est un peu plus elle est un peu ancienne, cette étude-là. Mais moi j'ai tendance à dire si on, en plus on fait on a fait des progrès technologiques depuis, techniques, c'est pas les surfaces de l'Australie. Je pense qu'on va être un peu plus que ça. Mmh. Euh, donc ça donne une idée de tout ce qu'on va ratisser. Et puis derrière, qu'est-ce qui va se passer, c'est que on va faire suspendre des éléments toxiques et on va, risque de, on, on va risquer de contaminer à tous les niveaux, au niveau de la mer, euh, les écosystèmes et quand je parle d'écosystème, ça va aussi pour les espèces alimentaires, les thons par exemple. Euh, et puis il ben, y a tout le bruit, comme des, des, sur des environnements très silencieux, toute la pollution sonore, ça va perturber les mammifères et ça va perturber aussi d'autres espèces marines. Et il y, y, y a aussi des processus écologiques qu'on ne connaît pas encore assez entre les eaux intermédiaires et puis les eaux euh, au niveau des fonds marins. Et tout cet équilibre-là risque de déstabiliser. Et enfin, on a une forte incertitude sur euh, le mécanisme du stockage carbone et de la séquestration carbone dans les fonds marins. Est-ce C'est que... Bien, hein. non, on sait... ne on connaît pas encore tout, tout cet écosystème. On sait que... Le, les fonds marins absorbent 25% de, des émissions de gaz à effet de serre d'accord et il y a tout un il y a tout un écosystème qui, tout un processus écologique qui permet de de capturer, de, de capter ces, ces émissions de gaz à effet de serre ah oui. Et, et aujourd'hui on ne on, on connaît pas encore les tenants aboutissantes de ce, de ce processus écologique. D'accord, ok. Et, et donc, on ne sait pas quelles vont être les incidences d'aller perturber les, tous les fonds marins sur euh, ce cycle carbone au niveau de, mm. de, de ces grandes profondeurs.
0: Ok. okay.
1: Et, et ça, donc ça, c'est... Donc, par rapport à l'épuisement, moi, j'ai, j'ai un peu peur qu'on parle beaucoup de de réserves de ressources et qu'on aille de ce fait là on dit bah, c'est pas grave on va aller exploiter les fonds bon bien sûr je vais pas parler euh, de l'aspect euh, un peu plus euh, loufoque euh, d'aller chercher des métaux sur les astéroïdes
0: ouais j'allais te poser la question
1: <rire> ah les astéroïdes moi, moi ça m'amuse parce que on est dans la science-fiction euh, je, je vais juste prendre deux exemples et ça va je pense que ça va permettre de comprendre aujourd'hui, euh, quand on parle d'aller euh, chercher euh, des métaux sur les astéroïdes, que ça relève plus de l'utopie que, qu'autre chose. Il y, a, il y a eu en 2020 euh, la mission Hayabusa 2, euh, donc une mission japonaise. Ils ont fait une grosse prouesse technique, c'est qu'ils ont récupéré 5,4 grammes sur un astéroïde. 5,4 grammes. Ça leur a coûté 126 millions d'euros. Mais il mais, mais, mais y a mieux, hein. Il y a eu la sonde Osiris euh, de la NASA, qui était euh, sur l'astéroïde qui s'appelle l'astéroïde Bénu. Ils ont fait un tout and Go de 6 secondes, donc ils ont s'intéressé, ils sont partis. Ils ont récupéré environ 60 grammes de poussière de l'astéroïde. Et ça leur a coûté quasiment 1 milliard de dollars. Et, ça, et euh, la sonde va revenir en septembre 2023 pour apporter l'échantillon.
0: D'accord, donc on ne sait pas ce qu'il y a dans cette poussière, en fait.
1: Et en plus, on ne sait pas trop ce qu'il y a dans ah, cette poussière.
0: Okay. Donc, donc on, 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 peut,
1: on peut rêver, mais, mais si on arrive un jour, ce que je doute fortement, euh, à l'exploiter euh, les, les, asté- les métaux, sur les, les minéraux sur les, asté- sur les astéroïdes, ça ne va pas se faire dans les 20, 30, voire même ce siècle-ci. Je n'y crois pas. Et la Lune la Lune, bah on va toujours être sur des coups finalement. Oui. Euh, là je suis pas trop intéressé parce qu'on a surtout parlé de, des astéroïdes. Euh, dans, enfin c'est surtout les, on va dire les, les technosolutionnistes qui parlent d'astéroïdes, mais euh, sur euh, la Lune non, j'ai pas trop, j'ai pas trop creusé là. Okay. Mais pareil, euh, il va falloir une telle dépense. D'énergie primaire pour envoyer des appareils sur la Lune pour aller récupérer la roche et revenir. J'y, j'y crois pas.
0: Ouais. Et on en a, on a un peu parlé tout à l'heure, tu me disais qu'il y avait des métaux qui se recyclaient mieux que d'autres. Le, le recyclage, du coup, de, de nos appareils numériques pour récupérer les métaux, c'est, c'est quasiment mission impossible de ce que j'ai compris, non
1: Alors, le problème du recyclage. Euh c'est que au niveau du numérique et, et je viens par le niveau du numérique c'est qu'on a, on a beaucoup de dispersion euh, aujourd'hui si euh, on a un aspect dispersif on prend un smartphone, on a plein de métaux en très petite quantité et finalement on va récupérer que ce qu'il y a de la valeur de ce fait là euh, on va récupérer le cuivre le, l'or, le platine par contre le reste on le récupère pas alors, il y, a, il y a des études, il y a des, des, des papiers de recherche. et euh, c'est, mes, c'est les dernières études que j'ai regardées, notamment pour comment récupérer le gallium. Et là, ce qui est intéressant, euh, chose que j'avais pas trop euh, saisi, c'est que si on veut récupérer le gallium et le cuivre dans un smartphone, euh, on va brûler entre guillemets, on va faire une pyrolyse sur le, le smartphone, et on peut pas Aujourd'hui, euh, techniquement, enfin même, c'est, c'est, c'est les lois de, de la chimie, hein, les lois de la chimie, même de la physique. Euh, on ne peut pas récupérer euh, complètement du gallium et du cuivre. Il va fa- il faut faire un choix. Alors, il y a des processus qui permettent peut-être de séparer les, ces deux matières avant, mais si on veut les récupérer, si elles sont euh, très euh, proches et en petite quantité dans un même appareil, c'est très dur d'aller chercher. Et même, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne peut pas les récupérer à 100%. Donc, en fait, le recyclage, il y a plusieurs problèmes. Si on, si on résume, euh, il y a des alliages qui sont complexes. Euh, on, on associe plusieurs métaux ensemble, donc euh, on sait que on va pas pouvoir tout récupérer les métaux parce que des processus derrière vont faire qu'on on va devoir faire un choix pour des raisons chimiques. Y- donc, on a un usage dispersif, donc ce que je disais juste avant. Euh, on a des faibles quantités dans chaque appareil de, de métaux. Ce qui est gênant aussi, c'est qu'on a une collecte qui est insuffisante des appareils électroniques. En Europe, où on est plutôt bons élèves, euh, on récolte que 47% des appareils électroniques. Je ne parle pas des appareils numériques, je parle des appareils électroniques. Donc, c'est par rapport au poids. Et mmh. la plupart des appareils, ce sont quoi Ce sont les lave-linges, les réfrigérateurs, euh, les lave-vaisselles. On est sur du gros électroménager.
0: Et pour, pour, pour ces appareils-là, d'ailleurs, on n'a pas besoin de métaux, si Enfin, pas dans... Mesure,
1: hein. On a des métaux. On, ouais. on a forcément du cuivre pour la partie euh, électrique. D'accord, ok. Euh, et, et, et voilà, et... Et au niveau du recyclage, on a une perte de matières. Le gallium, par exemple, la dernière étude que j'ai lue, c'était maximum 86% du gallium qui pouvait être récupéré. Ah oui. 86% avec une hypothèse euh, à la base euh, assez euh, assez basse sur la quantité de gallium qui était présente. On on n'a pas euh, exactement la la totalité du gallium. Disons qu'ils ont... Récupérer le gallium et dans un smartphone, ils ont dû passer par des étapes euh, préliminaires et ils ne savent pas s'ils ont eu des pertes pendant ces étapes préliminaires de gallium. Donc c'est peut-être, peut-être un peu moins que 86%. Euh, et donc on va apprendre que les métaux rentables. Et il y a des il y a un point qui est souvent oublié. Quand on parle de recyclage, c'est pas grave, on va aller récupérer les métaux, il bah, y a beaucoup de métaux qui sont bloqués. Ils sont bloqués dans les infrastructures, dans tout ce qui est câblage dans tout ce qui est logement, dans tout ce okay. qui est éolienne, par exemple. Et c'est, on ne va pas aller euh, détruire des bâtiments pour aller récupérer du cuivre. Bah oui, c'est ça. Hmm. De, de, donc ça, on, on, on l'oublie souvent, attention, euh, on n'est pas sûr, même si on, on arrivait à récupérer tous les métaux, à un moment donné, il y a des métaux qu'on ne pourra pas aller chercher. Si on arrive à recycler tous les métaux, il y a des métaux qu'on ne pourra pas aller chercher.
0: Ok. Ok, ouais, donc euh, pas, pas de problème d'épuisement, mais euh, plus des problèmes d'approvisionnement, quoi. C'est ça la. Ouais,
1: si je peux ouais. rajouter quelques infos, c'est ah que bah oui, avec plaisir. <rire> pour faire une mine, au moment où on l'a détectée, on a dit ok, elle est rentable. On a les techniques pour aller extraire, euh, traiter euh, les les minéraux et euh, donc seront euh, derrière les, les métaux, les raffinés, etc. Euh, au moment donc on a détecté et au moment où on va commencer à exploiter, j'ai bien dit commencer à exploiter, il va se passer 10 à 15 ans. Donc, donc déjà, il y a, y, a euh, y a un temps long. Donc si demain on a un problème sur un métal, on peut pas juste dire on va ouvrir des mines. Non, il faut 10 à 15 ans. en... Pour, pour aller euh, exploiter euh, un gisement qu'on aurait découvert. Euh, et et ce, qui est, ce qui est important aussi à savoir, c'est euh, les projections qui ont été faites par euh, l'IEA, euh, l'Agence Internationale de l'Énergie, et l'IFPN. Alors, l'IFPN, c'est l'Institut français du pétrole et des énergies nouvelles. Euh, on est sur des organismes indépendants, et ces organismes estiment que pour le lithium, si on prend euh, à la fois la transition énergétique, la transition numérique, on on va avoir un besoin annuel de x13 sur le lithium d'ici 2040. Enfin, la multiplier par 13. Le cuivre, c'est x3,5. Le nickel, donc x3,5 d'ici 2050. Le nickel, c'est x2,5. Si je prends le cuivre, euh, il faut quasiment une augmentation entre 4 et 4,5% par an de, de la production. Et quand on sait qu'une partie du cuivre... Alors, on recycle aujourd'hui 50%, 50% du cuivre en Europe, c'est, c'est du cuivre ce, secondaire, de la production secondaire, donc du, du cuivre recyclé. Mais même ça, c'est pas suffisant parce qu'on sait qu'on a du cuivre qui, euh, qui est mobilisé et il y a du cuivre qu'on récupère pas parce que il euh, est dispersif. Euh, juste euh, la bouillie bordelaise, bah ben, c'est du cuivre qu'on va jamais récupérer par exemple. Mmh. Euh, même si c'est pas les plus grandes quantités de cuivre, hein, faut relativiser, mais mais déjà on sait qu'il y a une perte et même fois 3 et demi ça veut dire demander à l'industrie minière de multipli- de d'augmenter de de 4 à 5 euh, par an la production. Euh, le, quand je regarde un peu les courbes au niveau de, de l'industrie euh, minière euh, chilienne au niveau du cuivre c'est grand maximum de 2,5% et de toute façon eux-mêmes le disent l'industrie chilienne dit on pourra pas aller à au-delà de 2,5% et encore 2,5% c'est en étant gentil et euh, en considérant que la réglementation qui est en train d'être mise en place sur l'accès à l'eau au Chili euh, ne, ne les perturbe pas mais on sait que ça va les perturber parce qu'au Chili, il y a des problèmes de stress hydrique qui deviennent de plus en plus importants donc la constitution chinienne fait que l'accès à l'eau va devenir euh, un droit un droit pour la population et qu'ils vont privilégier la population à l'industrie minière donc forcément l'industrie minière, à un moment donné devra ralentir sa production si euh, la population chilienne veut accéder à de l'eau
0: c'est,
1: c'est, rien Et, que cet exemple, ça montre la complexité de, de ouais, cette
0: problématique-là. Ça. Et euh, on a peut-être pas trop parlé, mais cette croissance de demande-là, cette demande croissante, euh, elle est liée donc à quoi au, au numérique, mais euh, elle est peut-être liée aussi au, euh, à, à la fabrication de, de voitures électriques, ce, ce genre de choses. C'est, c'est quoi en fait les, Pourquoi Enfin, qu'est-ce qui explique cette, cette très forte croissance comme ça
1: alors, le numérique, il y participe, mais euh, il y participe beaucoup moins que la voiture électrique. Hein. D'accord, on c'est va, ça. On va être honnête que, que tout ce qui est aussi euh, éolienne, panneaux photovoltaïques, voilà. Euh, okay. Par contre, l'humour continue à croître. Hein. Ça, oui. c'est, c'est indéniable. Euh, on estime que les con- noms d'objets connectés, ça va faire x trois entre 2020 et 2030. Pareil, la, l'augmentation de la taille des télévisions, euh, elle est bien réelle. On était à du 36 pouces en moyenne en 2016, on est passé à 42 pouces en 2018. Et puis, oui. on a des. On passe au niveau technologique, on passe des télévisions LCD vers des télévisions LED. Une télévision LED, c'est au moins 10% plus gourmand en matière première que du LCD. Okay. Euh, et je vais juste prendre un exemple parce que là, ça va rejoindre la 5G. Euh, en fait ça rejoint la 5G sur la partie euh, la 5G avec les ondes millimétriques et, et plus de fréquence c'est que si on a des ondes plus courtes physiquement ça veut dire que elles sont plus euh, les ondes sont plus courtes elles sont plus puissantes dans le sens elles vont communiquer beaucoup plus de données donc ça si on parle de la 5G millimétrique mais aussi de la 3,5 GHz telle qu'elle est déployée aujourd'hui en France et ça demande plus d'antennes donc plus de matières premières. Mais en plus, ça demande plus de métaux résistants, parce que la fréquence étant plus élevée, ça va provoquer plus de chaleur, ça va demander aussi des appareils qui soient capables de gérer beaucoup plus de données, qui soient plus performants, et donc on va aller chercher des métaux un peu plus particuliers. Euh, moins, on va dire moins communs, on va aller du côté bien sûr des terres rares, mais on va aussi euh, de plus en plus utiliser du gallium et, de, et aussi du nitré de gallium. Donc tout ça fait que euh, on augmente. Et dernier point, même s'il est un peu plus mineur, c'est que le nombre de serveurs dans le monde, il a tendance à augmenter. L'augmentation annuelle est entre 6 et 8 mmh. Donc on, on regarde en fait le problème sur le numérique, euh, c'est qu'on regarde beaucoup la consommation électrique mais finalement on se rend compte que bah, l'augmentation elle n'est pas sur euh, l'augmentation de la consommation électrique qui déjà n'est pas un indicateur environnemental. Mais euh, donc oui, euh, avec une, euh, une production électrique euh, moins impactante d'un point de vue environnemental, notamment en termes de gaz à effet de serre, ça ne va pas avoir trop d'incidence. Par contre, sur la partie matière première, oui, là on est en train de,
0: d'augmenter. Ouais, c'est ça. Fortement. Ok. Ok, bon, euh, c'est intéressant, ça fait un peu peur, je trouve, toute cette conversation, Thomas. (rire) Je ne sais pas si je dois te remercier. (rire) Euh, Non, 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 je te remercie, c'est hyper intéressant. Euh, On arrive à mes petites questions euh, fil rouge, euh, et euh, et la première question que j'aime bien poser aux invités, c'est savoir s'ils ont un un conseil d'ouvrage à lire ou de documentaire à voir sur le sujet euh, qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir les, les métaux nécessaire à la fabrication de nos appareils. Euh, est-ce que est-ce que tu as ça dans ton dans ta bibliothèque
1: <rire> Alors j'ai, j'ai déjà parlé euh, souvent qu'on parle des métaux. On, d'ailleurs c'est on parle de la guerre des métaux rares donc de Guillaume Pitron.
0: Ouais. Ce, ce livre,
1: hormis le titre qui est qui est un peu provocateur, enfin moi je trouve provocateur. Euh, parce que tous les métaux, finalement, sont rares. C'est, euh, Il est intéressant pour la partie géopolitique. Sur cette partie-là, je pense qu'il okay. peut être lu. Après, il y a tous les livres de Philippe B. sur la low qui apportent des premiers éléments de réponse sur des solutions concrètes. Maintenant, euh, je n'ai pas trop d'ouvrages ou de documentaires euh, qui sortent du lot. Moi, ce que je fais, c'est je lis beaucoup de papiers de recherche, euh, des rapports de fabricants que je prends avec beaucoup de pincettes parce que les rapports euh, RSE notamment, euh, il y a pas, il y a des éléments, je sais, soit ils n'ont pas connaissance, soit ils ne veulent pas les communiquer. Euh, Après, c'est aller regarder tous les cours de physique, aller rechercher nos cours de physique ou de chimie pour ceux qui ont la chance d'avoir des cours euh, euh, en études supérieures où il y a pas mal de de support, c'est un des avantages du numérique, c'est que on a une base de connaissances qu'on peut aller regarder sur tout ce qui est règles physiques, règles chimiques, comment les métaux sont raffinés, comment ils sont comment ils sont traités auparavant, où est-ce que sont les mines, enfin tout ça, on a des éléments. Après, le problème de ce sujet-là, c'est que y a beaucoup de secrets industriels. C'est, c'est les, l'approvisionnement en métaux c'est un sujet stratégique pour tous les pays occidentaux notamment et notamment euh, il y a des données sensibles au niveau de l'approvisionnement des métaux pour l'armée par exemple ou plus simplement pour la stratégie commerciale d'un pays et, et je prends l'exemple du rapport Varin qui, de, qui est paru euh, début d'année, il devait être public ce rapport on devait. Euh, et ce rap, le rapport Barin, pour ceux qui ne savent pas, c'est un rapport qui devait, qui, euh, qui a donné des éléments au gouvernement français sur tous les risques d'approvisionnement des métaux. Et, et ben il n'a pas été rendu public pour des raisons, euh, on va dire, de secret industriel. C'était voilà, l'excuse. Euh, et je trouve ça dommage parce qu'on est sur des problématiques quand même très fortes, des, des problématiques du moment. Où où le public a besoin d'avoir des des éléments de réponse. Alors on peut les avoir, mais il faut chercher 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 à les questionner les bonnes personnes. Mmh. Euh, et et pareil sur le recyclage euh, ou du moins sur les les composés. Euh, la quantité de métaux, on en parlait tout à l'heure, qui sont dans chaque appareil, c'est difficile de les avoir a priori. On peut les avoir a posteriori, mais ben il faut démonter des appareils un par un et, et avoir les éléments. Oui, oui. Euh, heureusement qu'il y a ce phénomène de scrapping qui est surtout présent aux États-Unis où on va aller euh, ben, récupérer des métaux qui ont de la valeur euh, dans les appareils pour, pour se faire un peu d'argent. Et il y a pas mal de, pas mal de forums là-dessus euh, et ils donnent donc des informations sur quelques appareils en termes de quantité de cuivre, d'or ou d'argent, voilà, tout ce qui est métaux précieux. Euh, heureusement qu'il y a ça pour avoir euh, des éléments et il y a quelques études sur le recyclage. Et enfin, sur les impacts miniers euh, proprement dit, que ce soit d'un point de vue environnemental et aussi un peu social, euh, je conseille fortement de suivre l'association euh, ça Sa porte-parole, c'est Aurore Stéphane, et si vous voulez avoir une première approche sur les impacts environnementaux, parce qu'ils font vraiment un gros travail un super travail de vulgarisation sur les impacts environnementaux de l'industrie minière euh, je vous conseille de, de les suivre et d'aller lire leur rapport
0: ok super bah, je mettrai tout ça dans la description de l'épisode euh, pour, pour ceux que ça intéresse euh, d'aller creuser le sujet, trop bien euh, une autre petite question fil rouge Thomas c'est euh, savoir si quel usage tu fais du numérique au quotidien et si tu as déjà adopté des gestes de sobriété numérique
1: alors moi je suis développeur je suis développeur non, euh, ça fait 20 ans que je fais développement euh, dans le logiciel donc <rire> le numérique au quotidien euh, c'est du développement surtout ouais. Euh, ce qui m'attriste c'est que ben on a besoin de machines de plus en plus puissantes pour développer parce que on a des
0: on va dire des librairies
1: euh, des des outils d'aide au développement qui sont de plus en plus gourmands euh, ça c'est ça m'attriste un peu mais voilà c'est mon quotidien euh, et sinon j'utilise beaucoup le numérique pour faire de la recherche donc voilà sur euh, notamment le sujet autour des métaux c'est principalement pour ça euh, après sur les jets de sobriété numérique première chose que je fais et encore plus euh, après ce que j'ai... après mes recherches sur les métaux mmh. mais elles ne sont pas terminées puisque je continue encore j'ai toujours plein de choses à apprendre euh, c'est que je rallonge mes appareils ouais. euh, donc je, je je prends juste un, un exemple euh, ma fille la plus jeune, donc elle a cinq ans, ses copines euh, ont eu un appareil photo euh, pour enfants euh, numériques. Euh, donc, euh, les, les gadgets. Euh, que... Et donc, euh, elle en parle et j'ai senti une petite envie. Et à son anniversaire, donc euh, on est, avec mon épouse, on en parle, je dis, mais j'ai un vieil appareil photo qui a 20 ans. Et il a 20 ans, cet appareil. Je vais regarder s'il marche encore. Et en fait, il fonctionnait toujours. Et donc, pour son cadeau anniversaire, on lui a offert cet appareil photo, qui est aussi bien que les appareils photos euh, qu'on donne aux enfants. Mm. Et, voire même il est mieux, puisque il euh, y a des réglages un peu plus poussés, mais bon, ça ne les utilise pas, mais il est bien. Donc ça, déjà, appareil photo de 20 ans. Et j'ai une tour chez moi. Alors, malheureusement, j'ai une tour qui a. Qui, qui a 17 ans. 17 ans, ma tour. Ah oui. euh, non, 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 ma tour, elle va avoir 20 ans l'année prochaine. Ah oui, oui, et, oui. et j'utilise, pourquoi j'utilise encore cette tour-là Parce que j'ai un vieux caméscope numérique qui, lui, a 17 ans. C'est mon caméscope numérique qui a 17 ans. Et lui, j'utilise enfin, euh, encore un tout petit peu euh, pour, euh, et j'utilise ma tour pour récupérer euh, les vidéos. Et ma tour, sert aussi à récupérer les photos que fait euh, ma fille avec son euh, appareil photo. Très bien. Euh, bon, voilà. Alors, finalement, je, je pourrais les recycler, ces appareils-là, mais quand je vois euh, ce qui va être récupéré, je me dis, je préfère les garder, ils sont encore en état de fonctionnement, ouais. euh, et puis ils servent. En fait, finalement, ils servent toujours.
0: Bah ouais, ouais. ouais, c'est top. Voilà. Ok.
1: Plus globalement, sinon, on, je vais élargir un peu la question souveraineté numérique, que même si pour moi ça rejoint euh, cet état d'esprit, c'est que je fais tous mes trajets, notamment quand je vais euh, chez, chez mes clients, tous mes trajets à vélo. Voilà. Ça, ouais, j'ai, ouais. j'essaie de vraiment de faire en sorte de, de réduire mon impact. Alors c'est un vélo à assistance électrique. Ben, parfois j'ai 20 kilomètres, ben 21, 22 kilomètres à faire. Allez. Donc euh, même si je suis cycliste, euh, <rire> je, je prends quand même une petite assistance.
0: <rire> je comprends. Et été comme hiver
1: Oui. Alors, l'hiver, ça m'arrive de dire, bon, je fais du télétravail. <rire> <rire> Parce que l'hiver, quand il euh, y a des tempêtes à 70-80 km h et que, euh, il fait très froid, qu'il pleut des cordes... Euh, j'ai évité de prendre des risques. Euh, juste comprends. une petite anecdote, c'est qu'un jour, je roulais, là, plus pour le plaisir, et j'ai une rafale de 70 km h de côté, et j'ai fait me retrouver dans des barbelés. Donc, ça m'a refroidi mmh. un peu
0: euh, ouais. <rire> d'aller
1: rouler avec des fortes tempêtes.
0: <rire> <rire> tu m'étonnes. Ok. Et puis, alors, à la dernière question, Thomas, et puis après, je te libère. Euh, c'est savoir comment est-ce que tu vois, tu vois l'avenir du numérique en France et dans le monde, en ayant dit tout ça, maintenant, là, sur les métaux <rire>
1: Alors, si on fait rien, c'est là, on est vraiment... Euh, moi, je suis scientifique, donc j'aime pas trop parler de, de projection, mais tel que je le ressens, si on fait rien, on va avoir un numérique euh, de plus en plus à deux vitesses. Aujourd'hui, on a déjà un peu ce numérique à deux vitesses. On a les pays euh, plutôt développés qui ont un numérique sophistiqué, euh, avec beaucoup de data et un numérique euh, un peu plus euh, low tech enfin slow tech comme, euh, comme on a tendance à le dire maintenant euh, au niveau de des pays en voie de développement ou des pays enfin la des pays un peu plus pauvres et, et si on fait pas attention on sait qu'il va y avoir une hausse des prix du numérique et la fracture numérique telle qu'elle est aujourd'hui où c'est plus l'accès à des réseaux sophistiqués en France, elle va elle va apparaître comme la fracture numérique qui est aujourd'hui entre les pays développés et les pays moins développés. Donc les, les, la population la plus riche va avoir accès à du numérique très so, enfin sophistiqué, ou du numérique comme on a aujourd'hui, et il y a une partie de la population, même si c'est déjà un peu le cas, un hein, point de partie de la population, je n'y dis pas, bah, mais sauf que ça va s'aggraver, cette situation-là, on va voir un numérique, encore faut-il qu'ils aient les moyens d'accéder à ce numérique-là, un numérique beaucoup plus euh, slow-tech. Donc déjà, c'est un premier point. On on sait que de toute façon, le numérique va coûter de plus en plus cher. Et donc, il y a cette fracture-là qui va se passer. Et je trouve ça dommage parce que on peut taper sur le numérique. Euh, Mais le le numérique a quand même de sacrés apports dans la société d'aujourd'hui. Euh, on va parler de résilience. Grâce au télétravail, on a pu continu- une partie de la population, toute la population a, a pu continuer à, à, à travailler. Euh, je parlais avec mon anecdote de la tempête, mais euh, si on a des événements climatiques, enfin, des événements pardon, météorologiques de plus en plus forts, euh, avec des, des risques de tempête, des sécheresses, des canicules. Le télétravail permet, nous permet de continuer à, à travailler, du moins une partie de la population. Après, il y a la partie partage de savoir, partage de connaissances, et je le vois à travers les papiers que je lis. Sans numérique, je pourrais pas avoir accès à ces, aussi facilement à tous ces papiers de recherche euh, que euh, sur les métaux, sur le traitement, enfin, etc. Il y a la partie communication aussi. Euh, le numérique apporte apporté normalement sur pouvoir communiquer avec des personnes euh, à distance. Euh, il y a aussi toute la partie santé qui est pour moi le point le plus important d'apport du numérique euh, parce que je le vis euh, moi personnellement à travers mon épouse qui, grâce au numérique, ça ben, lui permet d'être un peu plus sereine. Euh, je ne je vais, vais pas étayer cette, cette partie-là, mais voilà, moi je suis très attaché à cette partie-là du numérique et les IRM, ben c'est, c'est du numérique derrière aussi. Euh, et tout ça, il y a aussi la, et Je termine avec un dernier exemple qui est tout simplement la partie modélisation climatique et météorologique. Ce, le numérique apporte tout ça. Et et le fait qu'on on est en train de gâcher le numérique qu'on est en train de faire en sorte que les prix augmentent. Euh, je vais par exemple sur euh, le, le, le gâchis, il, il se trouve dans les métros où on met des panneaux publicitaires un mètre d'un l'autre qui affichent exactement la même chose. Il hmm. faut, arrêter. faut arrêter ce genre de gâchis-là. Euh, les écrans de plus en plus grands, on a des écrans de 3 mètres sur quatre qu'on achète. J'ai vu dans des entreprises, on achète des, des écrans de 3 mètres sur quatre. Euh, qui restent s'allumer en plus euh, toute la journée 24h heures, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et qui sont utilisés peut-être une heure, une fois par mois pourquoi faire ça
0: ouais c'est sûr ouais.
1: donc voilà c'est tout ce gâchis là
0: mmh. ok ouais donc pour résumer, le numérique c'est fantastique <rire> mais euh, faut pas en abuser quoi, enfin disons euh, faut le consommer de manière euh, raisonnée
1: bah Ouais, il faut voilà, il faut arrêter avec le, le tout numérique. J'insiste sur le mot tout numérique. Ouais. Euh, je, je pense que déjà, si on prend euh, la, la partie vraiment matière première, on est déjà allé trop loin, trop loin dans l'extraction. Aujourd'hui, on a des mines moins concentrées. Donc, il faut que le numérique prenne sa part de responsabilité aussi sur euh, comment préserver à la fois notre environnement mais aussi se préserver lui-même que le numérique il se préserve lui-même. Si on ne fait rien, à un moment donné, on va avoir des risques d'approvisionnement pour euh, fabriquer du numérique. Et euh, là, on parlait tout à l'heure, est-ce que euh, il va, il risque de ne plus avoir de numérique d'ici deux, enfin euh, une, deux ou trois générations Moi, honnêtement, je ne je sais pas répondre, mais ça va dépendre aussi des choix qu'on fait. Si on continue à aller dans tout ce qui est métavers en niveau virtuel avec un besoin de plus en plus accru de, de puissance, de performance au niveau de la mobilité puisque les métavers, c'est aussi pour les faire en mobilité. Donc là, on devra aller vers de la 5G avec des fréquences plus hautes, avec beaucoup plus d'antennes. Euh, derrière, il faudra des serveurs plus puissants. Euh, peut-être que là où on va gagner, encore, c'est même pas sûr, c'est qu'on va être sur des... Euh, des lunettes de réalité virtuelle, donc des écrans un peu moins grands, donc on sera peut-être que ça va réduire la taille écrans mais j'en suis pas du tout persuadé. Mais si on continue dans, dans ce chemin-là, à un moment donné, c'est sûr, on va avoir un problème d'approvisionnement. Et comme on est on est dans une génération, on est dans des générations complètement accro-numériques, ça peut avoir aussi des conséquences sociales assez fortes.
0: Ouais, c'est sûr. Ok. Bon, donc raisonnons nos usages. En résumé. <rire> ok, ben, super intéressant. Merci encore Thomas. Euh, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là pour la, le reste de l'année 2022
1: ah, Passer plus de temps avec ma petite famille.
0: <rire> ok, très bien. Ben, alors on te souhaite ça. <rire> ok, mais ben, merci encore Thomas pour toutes ces infos. C'était euh, c'est assez passionnant comme sujet. Euh, et ça me tenait à cœur de, de, d'en parler dans un épisode, parce que c'est quand même essentiel au bon fonctionnement du numérique. Donc, euh, donc, merci beaucoup. Et puis, on se dit à bientôt. À bientôt. Salut, Thomas. Salut. J'espère que cet épisode t'a plu et t'a éclairé sur le sujet des métaux et des conséquences environnementales et sanitaires qui en découlent. Des problèmes d'approvisionnement qui nous attendent si on continue à consommer le numérique tel qu'on le fait actuellement. D'autres épisodes de ce podcast arrivent bientôt avec des sujets tout aussi passionnants. Pour te tenir au courant, n'hésite pas à me retrouver sur LinkedIn sous Perrine Tanguy ou sur le compte Déclic Responsable d'Instagram. Enfin, si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à le partager et à mettre 5 jolies petites étoiles sur Apple Podcast. Je te souhaite de passer une belle journée. N'oublie pas d'adopter des gestes simples de sobriété numérique comme rallonger la durée de vie de tes appareils et pourquoi pas leur offrir une seconde jeunesse dans les mains de la nouvelle génération. À très vite